0: O vencedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e em todo o Paraná pode gritar, acabou! Mete o pé direito na bola pro gol!
1: Gol! Que lance do Cirino! Espetacular o
0: Fala galera do Globo .com. está começando mais um podcast. Sabe
1: de quem?
0: Eu sou a Monique Silvia ao meu lado hoje, ninguém mais, ninguém menos, finalmente o nosso
2: podcast, <risos> Nádia Mauardi, beleza, Nádia? Beleza, um prazer começar o ano finalmente gravando um podcast Só escutei nas minhas férias que vocês estão mandando bem demais É um prazer participar com vocês Que seja o primeiro de muitos, Ah, né? de muitos, cornetagem <risos> é com a gente mesmo
0: Bom, no nosso bate-papo hoje a gente vai falar sobre o um jogão entre Atlético e Flamengo Valendo o título da Supercopa, domingo às 11 horas no Mané Garrincha em Brasília Vamos falar sobre as saídas, as chegadas, como o Dorival pode montar esse time do Furacão no domingo enfim, cola aí que o bate-papo vai ser muito legal. Bom, o Atlético começou o ano com alguns amistosos, né, Nádia? Fez dois na Argentina, com o um Racing e com o um Boca. Com o um Racing foi 2x2 no tempo normal, perdeu nos pênaltis, depois perdeu pro Boca. Aí, de volta ao Brasil, fez um, um jogo treino ali com o um Grêmio Sub-23 e... A estreia oficial foi contra o Paraná Clube na semana passada. O Dorival colocou em campo o time principal para essa estreia oficial em 2020. Diante de tudo isso, Nádia, você achou que foi importante o Atlético ter esses amistosos de peso nesse começo de ano? Uma coisa que o Atlético não conseguiu fazer ano passado, ou seja, foi atrás de, de grandes adversários até para não começar a Libertadores sem ritmo, né?
2: É, eu achei importantíssimo, especialmente esse torneio de verão na Argentina já contra dois adversários super tradicionais como Racing e Boca. Eu acho que nesse momento o torcedor não pode avaliar tanto o resultado, né? Empate, especialmente a derrota para o Boca por 3x1. Tem que avaliar mais que realmente é uma reformulação, é uma ideia nova de treinador com a chegada do Dorival Júnior, que ainda tá se ajeitando, o torcedor está muito acostumado com aquele atlético muito intenso, vertical o Dorival, ele gosta dessa intensidade, mas ele ainda prioriza um pouquinho mais a posse de bola então vai ver algumas mudanças do time do Dorival para o que era o time do Thiago Nunes. Ele já é um treinador que dá um pouquinho mais de espaço, faz uma marcação um pouquinho mais baixa do que o Thiago Nunes fazia. Então vai ter que ter um pouquinho de paciência, mas eu achei que esses jogos foram muito bons para o Atlético já chegar nesse jogo contra o Flamengo e depois para a Libertadores com uma avaliação melhor de como o Atlético chega para essa temporada, carências e o que, que precisa arrumar. Falando nisso, o Atlético teve mais
0: saídas do que chegadas, né? Dia notória a gente fala isso, né? Que teve agora saídas recentes do Bruno, né? Que foi vendido para o Leão. O Bruno já se esperava, não foi novidade, enfim, até o, o destino, né? Até. Já tinha se despedido, mas é, só o destino que talvez tenha sido uma surpresa, porque estava ali muito mais para o Atlético de Madrid e veio o Benfica. Acho que o
2: Atlético de Madrid está meio arrependido hoje, hein? Eu acho <risos>
1: Eu Com acho certeza. que você
2: arrependeu de não ter feito valer aquela preferência que tinha na compra do jogador. Tentou entrar na última hora de novo no negócio, mas o Lyon acabou levando. E vai
0: fazer bom proveito, né? O Bruno foi agora eleito o melhor jogador do pré-olímpico, né? Enfim, torcedor do Atlético com certeza deve ter ficado com o coração partido, né? Mas enfim, já sabia que ele não
2: ia ficar aqui em 2020. Mas é um jogador que faz muita falta dentro do estilo que o Atlético vem jogando nos últimos anos. O Bruno Guimarães, a gente sempre conversava sobre... Quem eram as peças fundamentais nesse time do Atlético? Ou quem poderia desequilibrar e fazer a diferença? E eu sempre citei dois jogadores, Bruno Guimarães e Rony. O Bruno Guimarães, pela visão de jogo, ele é o motorzinho do Atlético. Era o motorzinho do Atlético. O Rony, pela velocidade e verticalidade que ele tem pelo lado esquerdo, cortando para chutar... Com a perna direita ou dando assistência, como deu várias para o Marco Ruben. Então, a saída do Bruno Guimarães vai ser bastante sentida e vai ser difícil o Atlético arrumar um jogador para essa posição. Tanto que foi atrás do Cantijo, que acabou indo para o Corinthians, que eu acho que iria encaixar perfeitamente, demais, Ia encaixar muito bem dentro do estilo que o Atlético vem jogando nos últimos anos. Não conseguiu o Eric essa esperança, mas é um Atlético que você até estava me cornetando fora no ar se realmente teve reformulação. Eu acho que teve. Eu acho que é um time bem diferente. Vamos lá. Então, Mas a do... gente vai ver isso depois. Aí vocês vão cornetar, vocês vão ver.
0: <risos> é, além do Bruno, a gente teve o Léo Pereira, que foi para o Flamengo, inclusive vai jogar provavelmente no domingo aí contra o Atlético. O Rosseto, que foi que saiu por último, né? O Atlanta United. Então foram 13 saídas, né? Você é torcedor atleticano que não... Estava acompanhando muito, né? Quem saiu? Madison, Léo Pereira, Pedro Henrique, Bruno Guimarães, Camacho, Rosseto, Bruno Nazário, Everton Felipe, Tomás Andrade, Tony Anderson, Brian Romero e Marcelo Cirino, além do Marco
2: Rubens. É mais que um time, né, Nadia? É, e dentro desses 13, se você for pegar ali, ó, o Madson terminou praticamente a temporada titular. como titular na lateral direita. Léo Pereira era titular na zaga. Pedro Henrique vinha jogando constantemente. Bruno Guimarães, Nem titularíssimo. <risos> Camacho, quando voltou do doping, também vinha jogando. O Rosseto, tudo bem. O Bruno Nazário vinha entrando no segundo tempo. Everton Felipe não se encaixou. Tomás Andrade também teve um ano, não se encaixou. Péssimo, né? Tony Anderson... Uma grande surpresa para mim a temporada dele pelo Atlético foi muito bem. Brian Romero, altos e baixos, mas não era aquele jogador de confiança, enfim. Não é um jogador que vai fazer falta. Cirino, só aquele drible que ele deu na Copa do Brasil na final contra o Internacional, já valeu a volta dele. E o Marco Rubens nem se fala, né? O artilheiro do time na temporada. Então, desses 13 jogadores, você vê que a gente citou 7 ou 8 jogadores que vinham jogando constantemente. Sim. Né, sendo titulares ou não vinham jogando bastante então é um time bem reformulado e eu digo que o, o Dorival não esperava tantas saídas assim não é complicado
0: é, Além do Bruno, que a gente conversou bastante Aqui, é eu destaco que a maior A segunda maior saída, digamos assim É a do Marco Ruben. né? O Atlético Não tem ainda um camisa 9 Foi no mercado, trouxe o Viseu Não ficou, enfim, deu Sondou todo aquele bastante. rolo Foi atrás de outros nomes né? Enfim, tá aí com o Bissoli Que era da base, que veio na verdade Do São Paulo e estava emprestado do Fernando de lamoura do Paraguai mas, enfim, não tem esse camisa 9 não. que a torcida tá querendo faz tempo, desde a saída
2: do, do Marco Rubens. Mas será que precisa desse camisa 9? Hum. É aí que está o meu grande ponto. Acho que o Bissoli é, vai receber chances. Já recebeu, acho que até é, mostrou mais do que eu esperava já para logo de cara esse começo de temporada. Acho que o grande teste talvez seja esse jogo contra o Flamengo. Mas será que precisa desse camisa 9? A gente tem que lembrar que o Marco Ruben também ficou num jejum de 11 jogos, sem marcar, se eu não me engano, pelo Atlético na última temporada, porque a bola não chegava, a bola não chegava cruzada. E fez tanta falta, assim, os gols do Marco Ruben naquele momento, eu digo. Então, assim, tem que encontrar saídas. Eu acho que é capaz do Atlético logo, logo, abdicar de jogar com 9. O um cara mais enfiado na frente. A gente viu o Tony Anderson muitas vezes quando jogava nessa função, mas ele saía muito mais da área. Então eu acho que o Dorival tá fazendo muitos testes para ver como ele vai formar esse atlético, especialmente do meio para frente. Eu tô bem
0: curiosa, porque são algumas opções que ele tem, enfim, entre carências ou não. O Bissol é um jogador que ele conhece muito, né? Porque foi ele que lançou ele no São Paulo como profissional. Eu gosto. É, até a curiosidade que eles têm o mesmo empresário Sim. enfim então vamos ver como é que
2: ele vai se comportar um menino ainda né muito novo 22 anos e 22 ou 20 agora minha memória às vezes falha viu pessoal mas ele é um garoto ainda acho que tem 20 anos se eu não me engano mas o Bissoli e o Dorival ele gosta muito desse status desse selo de treinador que revela jogador então, eu acho que ele vai fazer do Bissoli, vai tentar fazer do Bissoli ser esse jogador. Porque ele gosta de passar pelos clubes e buscar um jogador na base, ou buscar um jogador que não estava tendo tanta chance dele ser esse treinador. Então, eu acho que ele vai tentar fazer isso com o Bissoli.
0: Bom, e lembrando que o Atlético, até agora, só trouxe três jogadores para 2020, né? O Fernando Canissim, que estava na Bélgica, o Marquinhos Gabriel, que veio do Cruzeiro, e o Carlos Eduardo, que veio do Palmeiras. É, contra o Paraná Clube, que foi um a 1 um pelo Campeonato Paranaense, só o Marquinhos Gabriel estava à disposição. O Carlos Eduardo e o Canezinho estavam em condições físicas, então também existe essa expectativa. Será que ele vai poder contar, contar com os três ou não? É, falando mais do jogo em si, na área do time, da disposição, da postura, o que, que esperar desse Atlético no domingo, né? Porque é contra o time mais badalado do Brasil, campeão da Libertadores finalista ali do Mundial é...
2: campeão brasileiro, Também... campeão carioca no ano passado, só não ganhou a Copa do Brasil, que ficou com o Atlético <risos> é, um atle... é um time que o Atlético conhece super bem, né, jogou duas vezes no Brasileiro, jogou duas vezes na Copa do Brasil, é um time que o Dorival Júnior conhece bastante, o último clube que o Dorival dirigiu em 2018 foi o Flamengo, então ele conhece vários desses jogadores que hoje estão no Flamengo o que eu espero do Atlético é um time competitivo eu conversei com o Dorival Júnior esses dias e perguntei é, por que ele ficou um ano parado se recuperando de um câncer na próstata. E eu perguntei, e ele disse que assistiu muitos jogos, especialmente do Atlético, que foi um dos clubes que mais impressionou ele na última temporada. E eu perguntei para ele, é, o que, que você viu do Atlético de 2019 que não pode faltar em 2020? Ele falou que o Atlético não pode perder o seu DNA. Que é ser ousado, rebelde e continuar impressionando no futebol brasileiro, no futebol sul-americano e no projeto do clube que ele já sabe qual é. Tá alinhado com os quatro ventos, Ele hein? tá alinhado, tá super bem alinhado o futebol mundial. Então, o que eu posso esperar, mesmo com um atlético super diferente para esse começo de temporada, é pelo menos um atlético competitivo. Um atlético que não vai abdicar do seu estilo de jogo. Por exemplo, não vai jogar para jogar contra o Flamengo recuadinho. Vai tentar propor o jogo, vai tentar jogar com velocidade. Vai ser uma tentativa nesse começo. Mas é o que eu posso esperar desse jogo contra o Flamengo. É um jogo dificílimo. Eu Sem acho medo. um jogo dificílimo. O Flamengo manteve suas principais peças, ainda se reforçou para essa temporada. É Pedro, é Michael... É Pedro Rocha, é Léo Pereira. Então, assim, você... Até o Gabigol colocou esses dias uma foto dele do Pedro colocando sombra, tipo o Gabigol. Então, assim, é uma constelação. Só tem estrela nesse time do Flamengo. É um jogo dificílimo, mas o Atlético já surpreendeu no Maracanã com... 50, 60, não lembro quantas mil pessoas tinham. Então eu acredito que o Atlético possa surpreender, sim. Porque é um time que. Outra frase que o Dorival deu. É um time que é, começou a gostar de ganhar.
0: Importante, né? O Thiago Nunes falava isso aqui, né? Que o Atlético tinha que se acostumar a ser vencedor, a ter títulos, né? Vai de
2: encontro. A isso, Vai de né? encontro ao que o Dorival já chegou propondo. É um time que gosta de ganhar. E o Atlético não pode descer esse sarrafo. Isso é uma preocupação dele. É de manter o Atlético nesse patamar. De rebeldia, de ousadia, de organização dentro de campo, de um time intenso, vertical. O Atlético não pode perder essa característica e não pode perder a característica de ser um time vencedor que vai brigar em todas as competições que entrar. Olha o tamanho da pressão que chega o Dorival Júnior. Demais, né? Então, assim... É, o que eu posso esperar do Atlético é um time competitivo, mas o torcedor tem que saber que vai ser um jogo dificílimo e o Bissoli tá com 22 anos mesmo, fui confirmar para não <risos> deixar a galera em casa confusa
0: e também tem né Nadia? não dá para deixar de mencionar aqui na nossa resenha o clima de rivalidade que se criou entre Atlético e Flamengo por causa da Copa do Brasil Enfim, o Atlético Chirinho. sempre venceu O Flamengo até levar os 2 a 0 No Campeonato Brasileiro Tinha um tambor longuíssimo Entre as duas equipes Aí teve lá o lance do cheirinho no Maracanã Enfim, ficou essa pimentinha O Wellington até diz que
2: agora é, Não, não tem passou, mais Já passou, o futebol tá chato Eu concordo com ele <risos> né? Porque, poxa é... Quando o Atlético eliminou o Flamengo no... na Copa do Brasil no Maracanã E os jogadores acabaram fazendo né, aquele símbolo da força O muque do, do Gabigol. Gabigol E fazendo o cheirinho Porque eles disseram que eles foram muito provocados pelo Gabigol nos jogos. Uhum. Até o Léo Pereira chegou a falar bastante que foi provocado pelo Gabigol, que ele fala bastante, mas também já chegou no Flamengo já fazendo também... É. Né, o Diego contou na, na entrevista coletiva nos últimos dias que já chegou fazendo a comemoração do Gabigol. Eu acho que é uma rivalidade que faz parte é muito bom você ter essas rivalidades dentro do futebol. Você poder viver esses cenários de rivalidade, de jogos como esse, de, de Supercopa, que um torneio, entre aspas, nesse formato inédito que Sim. está sendo extremamente valorizado pelo Flamengo. Jorge Jesus já disse que na Europa ele considerava é, uma das principais competições para ele. Então eu acho muito legal, muito legal mesmo. Eu estou bem na expectativa para esse jogo. A gente já começa a temporada valendo o título, é muito legal. A gente vai chamar agora
0: aqui um convidado especial também que vai dar o seu pitaco sobre o que esperar do Atlético contra o Flamengo. Christian Toledo, comentarista da casa, aqui da RPC, que vai falar até que o Atlético vai como um azarão nesse jogo aí. É.
1: O Atlético chega é, numa situação bastante interessante para esse jogo de domingo contra o Flamengo. É verdade que perdeu jogadores, que tem dificuldades, que precisa de reposições. E nos últimos dias, finalmente, o Atlético começou a se colocar como um ativo no mercado, né? Passando a se interessar e buscar jogadores para defesa, também para o ataque. Para mim, teria que trazer mais um articulador para chegar e jogar né? para ser um titular. E até por tudo isso, e por enfrentar um time que é tomado hoje quase como invencível, o Atlético chega como um azarão nessa final da Supercopa, o que é bastante interessante para esse momento. O Atlético tem caminhos para conseguir é, chegar ao gol do Flamengo, o principal deles vai ser o Rony, o Rony volta é, depois de toda essa confusão do negócio dele, da negociação com ele, de renovação. Volta como titular e como principal jogador do time. O Atlético tem que arriscar jogadas de média distância, remates com o Nelson Stadini, principalmente com o Nicão. E o Atlético, obviamente, para esse tipo de jogo, contra um time muito ofensivo como é o Flamengo, vai ter que primeiro pensar em marcar e aí sair em velocidade. Com a volta do Rony ao time, cria uma possibilidade melhor para o Atlético no jogo de domingo.
0: Valeu, Christian. Bom, Nádia, agora o nosso bate-papo final eu queria te propor para você escalar o time do Atlético Ideal para domingo. Qual seria a tua formação? Sei que para você não é bomba nem nada. Vai é capaz, bater, é dominar bomba. a bola aí,
2: vai sair jogando. Qual que é teu time, hein? Eu tava pensando aqui, o time... O meu time ideal, o que eu colocaria em campo para esse jogo... Seria o Santos no gol? É, bom, essa é saca... até sacanagem, é Santos no gol, o Adriano na lateral direita, já que o Jonathan ainda está se recuperando, o Kelvin é jovem, a gente viu que ele sentiu no segundo jogo da final contra o Internacional do Beira-Rio tanto que o Madison acabou entrando, Sim. então eu iria pela experiência do Adriano. Aí na zaga, aquela mistura que no Atlético vem dando certo já há alguns anos, o Thiago Heleno e o Lucas Halter, eu acho que pelo menos é isso que o Dorival vai fazer. Eu colocaria o Bambu, que colocou o Guerreiro no bolso na Copa do Brasil. Mas pela sequência que ele tá tendo do Lucas Halter, eu acho que é o que ele vai fazer essa linha de quatro. Adriano, Thiago Heleno, Lucas Halter e Márcio Azevedo. O meio eu seria um pouquinho mais ousada. Eu sempre falo que meu time ou levaria de goleada ou daria goleada porque eu gosto do time para frente. Uhum. Eu jogaria com o Wellington, Léo Citadini e Marquinhos Gabriel. Mesmo com o Eric sendo um jogador que eu acho que vai conseguir ajudar a suprir um pouco da ausência do Bruno. Bruno Guimarães, Para esse jogo eu iria de Wellington, Citadini e Marquinhos o Gabriel jogando um pouquinho mais centralizado. Abriria o Nicão na, no lado direito, o Rony do lado esquerdo e o Bissoli jogando um pouquinho mais centralizado. Esse seria... Essa seria a minha escalação do Atlético para esse jogo. Eu coloquei também, basicamente, essa escalação, Nádia. Eu também
0: tenho muita dúvida na lateral direita, porque o Adriano teve um problema agora familiar, nesses é. últimos dias faleceu a mãe dele no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, hoje, nossa gravação aqui do podcast, a gente não sabe se ele já voltou do Rio de Janeiro, como é que está a situação. O Adriano que estava treinando na lateral direita, o Dorival falou sobre isso na última coletiva, porque o Jonathan começou mais uma vez o ano no Departamento Médico, então ele explicou que estava utilizando o Adriano na direita. É, se o Bambu tiver à disposição, eu colocaria o Bambu também, mas eu concordo com você que o Halter já está treinando com o Dorival, enfim, assumiu a condição de titular com a saída do Léo Pereira, né? E eu botei no meu time o Fernando Canizinho porque eu achei que ele foi até bem no, nos amistosos, deu passo pra gol e tudo mais. Acabei colocando um Canezinho.
2: Embora o Marquinhos Gabriel fez um golaço de falta aí nos amistosos. É, bola amistosos. parada, que é o que a torcida vinha cobrando, que faz tempo que o Atlético não tem um bom cara na bola parada. E o Dorival já trabalhou com o Marquinhos Gabriel, né? É um jogador que ele gosta bastante, então eu não, eu não sei se ele abdicaria hoje de um jogador como o Marquinhos Gabriel. Com certeza. E o Fernando Canezinho é um, né, vem do futebol belga, é um cara tá que ainda tá se adaptando... Hein? Mas é bom ter opção, é bom você olhar para o banco e ver também que você tem opção. Por exemplo, na minha escalação, o Canecinho e o Carlos Eduardo estariam no banco. Então, você tem duas opções, ainda tem um Lúcio que é um cara experiente. Assim, você começa a ter um elenco com opções. Isso é muito importante.
0: Falando em opção, também eu coloquei, além do Eric do Carlos Eduardo, o Pedrinho, né? Que está pedindo passagem. Tem entrado está... super bem entrou no, no jogo contra o Paraná é, estava muito bem até esses últimos tropeços do time de aspirantes com o Eduardo Barros, então acho que ele tem boas opções, Sim. lógico que não é o time e o Dorival fantástico. não tem medo,
2: essa é uma característica dele que eu acho que o torcedor do Atlético vai se acostumar o Dorival não é um treinador que tem medo de promover jogador, de apostar em jogador, de dar oportunidade para jogador e eu acho isso super importante esse foi um dos pontos que pesou bastante para o Mário Celso Petralha, porque foi uma opção muito mais do presidente Mário Celso Petralha, trazer o Dorival Júnior. Ser um treinador que ele não tem medo. Ele tem essa ousadia. De usar realmente jogadores da casa ou pegar alguém que está encostado e ir lá promover e dar sequência para o cara.
0: Bom, falando em time ideal, você, torcedor atleticano, pode entrar no Globosport.com e escalar o seu time ideal. É só entrar ali na página do Atlético no Globosport.com e montar aí qual
2: que é o seu 11, né Nádia? Eu tô curiosa. <risos> e aí, se é Team Monique ou é Team Nádia? O <risos> que, que vocês acharam? Ou tem um time novo aí? Tem muito curioso. falando. estou curiosa. Tem Cadu no time, jogadores... Ah, a lembrança que eu tenho do Carlos Eduardo no Palmeiras não é das melhores. Ai. Então eu quero ver ainda uma sequência dele no Atlético, como o Dorival pode aproveitar esse jogador para ter uma opinião formada sobre ele. Hoje, com base no que a gente viu do Atlético no ano passado e nesse ano, esse seria o meu time. Sim. Tem muita gente
0: colocando o Eric, né, porque tem aquela coisa de, de que ele não teve muitas oportunidades no ano passado, por causa do Bruno, obviamente. Aí aquela preferência, às vezes, pelo lute que a torcida já não, não está muito aprovando nos últimos tempos, né, que ele entra, deixa o jogo um pouco lento, já não tem aquele vigor físico. Enfim, os times estão bem curiosos. Próximo jogo do Atlético, o time de aspirantes joga contra o Toledo, sábado às 5 da tarde, na Arena da Baixada, pela sétima rodada do Campeonato Paranaense. O Furacão, que aliás, vem de três jogos sem vencer, duas derrotas, Norte e FC Cascavel, e o um empate com o Paraná, está em quinto lugar na tabela. E o time principal do Furacão, que foi tema aqui do nosso debate disputa a Supercopa contra o Flamengo às 11 da manhã de domingo jogo único no Mané Garrincha em Brasília fechamos então
2: Nádia fechamos, Pô, bom participar, eu adoro cornetar, passou rápido, sabe Deus quanto tempo a gente ficou falando aí, não muito tempo mas enfim, <risos> aqui a resenha vai longe né vai,
0: a gente fica por aqui, convida você atleticano e atleticana para nos ouvir na semana que vem aqui no podcast do Furacão, e lembrando que você pode acompanhar sempre tudo do Atlético Paranense no Globoesporte.com obrigada pela companhia e até a próxima
2: tchau tchau galera